0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG é, Meu nome é Rafael Bal E, bom, tô hoje aqui com o Carlos Fala, Carlos, beleza?
0: E aí, cara, como é que tá? Tudo tranquilo, tomando um cafezinho Lendo aqueles e-mails gostosos aqui de galera em dia para o podcast, né? que
1: hoje é dia. É, eu tô aqui tomando ó, uma coquinha aqui, porque eu tô eu acordei de ressaca. Então, <risos> vamos lá. Você vai você lê aí os, os e-mails que eu vou ler o comentário no site. Vamos falar é. hoje sobre... A gente vai falar hoje sobre o um feedback da galera, né? A gente andou pedindo feedback, falou que ia ler. Então tá aqui, a gente vai ler o feedback. Até para servir de incentivo para vocês participarem mais. Então, cara, é o jeito da galera participar do nosso podcast e, e, e trazer conteúdo também, né?
0: Isso aí, cara. Vamos lá. E aí? E-mail ou comentário primeiro? O que, que vai primeiro? Pode começar, cara. Manda aí teus e-mails. Cara, então vamos fazer o seguinte. Vou começar aqui pelo Wallace Menezes, cara. Ele botou aqui no assunto o podcast 51. E o que ele escreveu é o seguinte. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wallace Menezes, sou do Rio de Janeiro. Queria primeiro parabenizar vocês pelo canal. Acompanho desde a sessão zero e me bastante com o trabalho de vocês. Continuem firmes. Valeu aí, Wallace. Pô, isso daí. Esse tipo de comentário é realmente o que a gente precisa para continuar. É o gás, né? Mas vamos lá para a parte que você escreve que realmente interessa. Vamos para o ponto, então. O Wallace, ele gostou muito do podcast 51, que a gente discute sobre conflitos entre jogadores no RPG. E ele falou que nessa semana teve um conflito muito grande no grupo dele é, a respeito das atitudes dos personagens que as pessoas têm tomado lá. Então, contando resumidamente o conflito do Wallace, ele falou que alguns dos personagens resolveram emboscar uma bruxa que sequestrava algumas crianças na cidade. Por estarmos com poucos recursos, sem magia, meu de arqueiro não tinha flechas para o arco, sem poção de cura, etc., meu personagem resolveu não lutar e aguardar até o dia seguinte para recuperar os recursos e bolar um plano. Só que o resto do grupo resolveu ir mesmo assim. Resultado uma criança que estava sendo carregada pela bruxa morreu quando o mago necromante do grupo o único que ainda tinha magias jogou uma bola de fogo nela a criança e a bruxa morreram na hora evidente isso rendeu muita discussão fora de jogo e também dentro do jogo meu personagem no dia seguinte chegou ao grupo e pediu para que agissem com mais prudência um dos personagens, o Paladino não gostou e a discussão acabou ficando muito centrada em nós dois ela ainda perdura até hoje Porém, eu prefiro não argumentar mais, porque já percebi que isso não está sendo interessante para o resto do grupo. Achei o conselho de vocês ótimo. Se o conflito não está nos agregando à mesa e se atrapalhando, é hora de terminá-lo. E fica a pergunta para o DM Artas. Como ele lidaria com essa situação? Bom, Alex, hoje o DM Artas não está aqui. Mas eu poderia dizer para você que eu imagino que se tivesse um conflito muito grande entre dois jogadores no, na mesa do DM Artas, ele chamaria a mãe dele e tiraria aquela pessoa que ele menos gosta do grupo. Acho que é isso que ele faria.
1: <risos> é, cara, e você tocou num ponto delicado aí, que essa, essa, esse equilíbrio entre o grupo fazer e partir logo para a aventura, ou ficar se precavendo, ficar se, é, sabe, se cuidando para poder ir com mais recursos. Isso a gente sofreu na nossa, na nossa mesa, né, no DD é, no Mad Punk, né, que é a nossa campanha de DD. Teve lá três sessões, o grupo ficou com com um zelo bem grande, até que de repente foi encarar o desafio, né? E nesse meio tempo teve um conflito, ainda que pequeno, em relação a isso. Metade do grupo queria ficar na vila para se preparar melhor, metade do grupo queria ir logo pro conflito, né? Então a gente gente acabou, tipo, atrasando um pouco o desenvolvimento da narrativa, por conta de uma uma necessidade do grupo se, se cuidar, mas assim, chegou um ponto que não dava mais, no né? O grupo teve que
0: ir mesmo, senão o jogo não andava. Exatamente. Uma das coisas que é interessante falar, assim, levando a experiência é, desse. do grupo, né? No, no Regra da Casa jogando Magic Punk, é o seguinte. É, cara, sempre vai acontecer um jogador é, dos jogadores quererem fazer coisas diferentes, porque são pessoas diferentes, têm, têm interesses diferentes em geral. Eu acho que talvez o mais sensato a se fazer, não exatamente o que eu faço, mas o mais sensato e de melhor proveito para todo mundo, é que as pessoas entendam que todo mundo precisa ter um espacinho e gerar esse espaço para todas as pessoas. Então se você tem uma pessoa, você chegou numa cidade, tem uma pessoa querendo ir embora logo, como era o meu caso, por exemplo, cara, espera um pouco, deixa a pessoa também, o pessoal também agir na cidade, mas depois que eles fazem algumas coisinhas também, eles seguem para o seu lado e, e você vai embora. Então eu acho que dentro do senso comum. É tentar distribuir, o, digamos assim, o espaço narrativo das pessoas. Não só o espaço narrativo das pessoas, mas é tentar abranger de uma maneira melhor possível os comportamentos que o seu grupo quer experimentar.
1: É isso aí, cara. Obrigado pela participação aí. Agora eu vou, vou falar um aqui do, do site, pode ser? Manda ver, cara. Vai lá. Vou mandar o episódio 28 aqui, porque seu filho deveria jogar RPG. Um comentário, do um dos tantos comentários do Marcelo de Carvalho Ortolani, cara que participa bastante e manda bastante feedback para a gente. Ele fala, adorei o episódio, sou muito fã do Bruno Cobb, mestrar para crianças é um dos temas que mais me interessa, já mestrei para meu filho os dois anos de idade. Dois anos, cara. Eles mestram no meio do jogo, sim, com certeza, não acho isso ruim não. Narrativa compartilhada, acho bom. É, cara, narrativa compartilhada é o que há, né? É, narrativa compartilhada eu acho que é o que faz o RPG ser RPG. Né? É tipo, é aquela coisa de você ter todo mundo ali participando do, do que está sendo criado, né? dessa narrativa emergente. Então, é, então acho que você botar isso aí desde o início com seus filhos aí, já vai habituando eles a um, a um mundo é, imaginário, a um, a um mundo lúdico muito interessante, cara. Depois
0: fala melhor essa experiência que você teve aí, que eu acho que isso interessa a todo mundo, né? Isso aí, cara. Vou ler um aqui também, lá do senhor Diego Seibert Lírio Bragança. Um e-mailzinho desse cara. Fala, galera do Regra da Casa. Espero que tudo esteja certo com vocês. Meu nome é Diego. Eu estou escutando o podcast desde que vi o Balder mexendo as máscaras no Azecos. E Azecos? O Balder? O... o negócio de máscara tá trazendo gente pro reino da casa, hein? Tá mesmo, cara? Tá. Aí. Vim atrás do Balbo e perguntei. E vim atrás do Balbo e encontrei uma galera maneira junto deles. Então, de parabéns pelo podcast. Sobre o podcast. A ideia de cenário que eu mais curti também foi a da Pira. Adoraria jogar num cenário assim ou assistir vocês jogando mesmo? Ele também tem duas ideias aqui que ele tá apresentando pra gente de, de... de cenário próprio, né? Pegando a. Como é que se diz? Pegando a.. Aproveitando a deixa aí do nosso podcast 36. Então, primeiro, o que ele propõe é um universo media... é, meio medieval, Dark Fantasy, Low Magic, do rock and roll, numa vibe mais RPG hardcore, tipo old school. Os deuses, na verdade, são apenas seres de grande poder que lutam toda a sua vida para tentar impedir a invasão de ser. para tentar impedir a invasão das entidades de outros estilos, como pop, a eletrônica e etc. E caralho, cara, só eu jogo no cenário desse Daí eu ia querer jogar com a música clássica E a música clássica como sempre impera, né final, A <risos> música clássica já tá viva aí é... A de... música erudita, né se a, pessoa, se a pessoa existe Mais de 400 anos os outros estilos São meras crianças Mas vamos seguir Os humanos, chamados de bangers Começariam a lutar no level zero Numa vibe meio Shadow of the Demon Lord Para escalar escalada rumo à glória Tanta quanto se pode ter Num Dark Fantasy Hardcore então é esse o cenário dele, é, estilos musicais lutando um contra o outro, eu ia, eu ia lutar com, com, com a música erudita, você ia lutar com o quê, Balbi?
1: Sei lá, cara, eu acho que eu ia lutar com um minimalista, assim, aquele, aquele eletrônico minimalista, sabe?
0: Você é um techno minimalista.
1: É, exatamente. Coisa que é eu não uso há muito tempo, inclusive.
0: <risos> eu também, cara. Eu, cur, eu curtia muito isso. Vou te falar que na verdade eu até curto, eu não ouço, mas mais curto. É, é minimal, mínimo. né? Sim, exatamente. Vamos lá, outra ambientação aí que ele sugeriu. Sci-fi pesado com mecas. No futuro não tão distante, o planeta Terra entrou em um processo imparável de cataclismo e a humanidade se viu com uma única chance contra a extinção. Colonizar o planeta habitável mais próximo. O problema é que esse planeta é dominado por uma raça de alienígenas, insetóides violentos, gigantes... E na luta contra a extinção, os seres humanos estão desenvolvendo mecas para tentar conquistar seu espaço e viver mais um dia. Perdão pelo e-mail longo, mas vocês me deram um espaço tão legal para eu dividir minhas ideias e ainda pessoas que eu admiro que eu tive que escrever. Bom, primeiro, cara, pelo e-mail longo, não preciso pedir desculpas, a gente quer e-mails e e-mails com conteúdo como o seu são altamente bem-vindos. E, segundamente, esse cenário de mecas eu também acho bastante interessante. Eu nunca joguei nenhum RPG com mecas... E, bom, gostaria de
1: jogar um dia. Cara, eu, quando li o e-mail, eu não estava entendendo o que era meca. Eu estava achando que era Mechas. Ah,
0: Mecha de cabelo. Será que é Mecha de cabelo, não é Mecha?
1: <risos> não estou usando. Cara, eu achei muito boas, muito boas as ideias, cara. eu Fiquei com vontade de jogar. Se você desenvolver alguma coisa em relação a isso, pô, dá um, leva um Lero com a gente aí que eu quero ver, cara. Achei acho muito doido. E eu gosto dessa coisa que... De, tipo de pensar num sempre no escape sabe da humanidade tentando um escape dos problemas que ela enfrenta que às vezes ela mesma causa sabe e aí eu gosto dela tentar o escape ver, e, e enfrentar um, um, uma situação estanque dessa tipo uma raça fodona que não quer deixar acho que ela a humanidade merece esse tipo de coisa
0: sabe <risos> cara, sabe uma parada baseada nessa que ela falou que eu, que eu acho que daria um puta RPG Sabe aquele filme, não sei se é Distrito 9 Distrito 13, que tem uns alienígenas Vivendo tipo numa num Nossa, esse filme é muito cara, bom Isso deve dar um cenário, né, de repente Certamente, cara, esse filme é muito bom Bom, mas vamos lá Próximo comentário, Waldo.
1: Cara, é, tem aqui Um do... Do, do Diego Bacinello, um comentário do... O Diego Bacinello participa, inclusive, bastante aqui do, do, dos comentários aqui do Regra da Casa, tá sempre comentando, e ele comenta aqui sobre o episódio do DM Artas, né? O... A gente entrevista esse expoente do RPG, do RPG Nacional, aí ele comenta, puta que pariu, meu, nossa, DM Artas é demais, meu. Eu acompanho ele mesmo antes e deu nascer, sabe? Eu nunca aprendi tanto de RPG quanto, quanto esses... 13 minutos e 20 de pura sabedoria e originalidade, meu.
0: Cara, é foda, né, cara? É. O D.M. Artas... Eu não gosto muito desse negócio de, de, de transformar pessoas em ícones e tudo, mas se a gente não respeitar o que é o D.M. Artas e o que o D.M. Artas fez a cena de, de RPG do Brasil, aí também as coisas perdem um pouco de significado, né? É, o, o Bis, também nesse episódio, fala D.M. Artas
1: é tão foda que ele joga D&D 3.5 antes dele ser lançado. Eu falei, é, cara, o DM Artas, ele, ele tinha um blog, dizem, né? e foi, foi lá que ele fez uh, vários comentários que foram a inspiração do design do 3.5. Ninguém fala muito nisso, porque é feio, mas isso aí tudo a gente sabe, que o primeiro que, que deu as ideias para o 3.5 foi o DM Artas. O Cook foi lá e chupou tudo. O blog ele se chamava Artas D&D, se vocês procurarem lá.
0: cara, o DM Artas é... Realmente muito foda, cara aí a única coisa que eu não gosto do, do DM Artas é porque Ele foi o cara que tirou o D&D De uma vez por todas Do Old School, o negócio já estava Digamos assim, 70% fora Mas aí o DM Artas falou Aquele tapa nas costas e criou a edição 3 né? É, dizem ali que ele está Fumando uma escola nova, né? mas aí é Só boato <risos> Quem sabe um dia vai existir A New School, né? o DM Artas vai ser o cara Que vai trazer o primeiro sistema
1: Exatamente, a, é a cara dele Aí tem um outro cara, o bis ainda Que também comentou bastante coisa com a gente Ele escreveu aqui, queria aproveitar a oportunidade E perguntar ao Demi Artas Se eu devo colocar a Vantage, Blind Guardian E o Rhapsody durante as minhas sessões Qual das três se aproxima mais da verdadeira Sonoridade épica do período medieval
0: Cara, o que se aproxima mais Da verdadeira sonoridade épica Do período medieval ser, Tem que pegar uma música mais antiga né Naquela época não tinha nem guitarra Pega aí um Borelli Pega houve uma uma um grupo chamado Les Witches que eles se tocam com instrumentos de épocas, músicas daquela época. Então se você quer entrar naquela época, bote a música daquela época, porque quando quando inventaram a guitarra, a gente já tava fora do período de medieval há muito tempo. É, agora o Demiaga, o de respondeu essa, ele mandou para
1: mim um e-mail respondendo essa, ele mandou assim, vou tentar ler com a voz dele mais ou menos só para ilustrar, né? Repisou ele, meu. É claro, nada se compara a 30 celos tocando em uníssono. Inclusive, eu gostava deles antes deles formarem a banda. Eu olhei na cara deles e falei assim: Meu, vocês vão estourar, mas tem que botar mais uns celos aí na banda, né? E aí rolou. Parece que foi isso aí o DM Arthur mandou, cara. Acho que não
0: concorda contigo, não. É, então, de repente, eu estou errado, né? Deve estar tá errado. Já podia eu eu acho, ficar, cara. Né? Não é, pode eu... ser que eu esteja certo.
1: É, eu acho, cara. Eu acho. Mas bom, pula aí, vamos lá para outro.
0: Cara, teve um outro ouvinte, né, outro camarada nosso aqui, chamado Joel Arthur Pianca. Ele enviou uma série de e-mails, né? Ele enviou vários, na verdade. Vou ler aqui um deles, que foi sobre aquele episódio que vocês gravaram com o Trevisan. de do Devagarinho, ah, ficou uma viajeira de, de RPG louco. Ele botou assim: vocês viajaram com força hoje. Eu, eu concordo, viajaram mesmo. É. <risos> Sobre RPG hein, de construir casa Que tal não focar na construção Mas sim nos indivíduos Um RPG de aventura e exploração Um grupo de gnomos procurando o local ideal Para construir a casa deles é, Isso é doido hein? <risos> é. Exatamente cara. Eu gosto muito dessa temática De todo mundo jogar com gnomo Cara, é, você mestrou uma aventura de, de, de Gnomos. Já, né? A premissa ela é muito boa, né? Dos Gnomos, a banda musical de Gnomos. Aliás, cara, a banda musical de Gnomos dentro do cenário na guerra de ritmos. Essa é a parada. <risos>
1: <risos> Eu vou ler uma aqui, então, sobre experiências frustrantes no RPG. É, participação do Heitor de Almeida, grande Heitor de Almeida, que, tá, que vê sempre stream com a gente. Ele escreveu assim: Minha experiência mais frustrante foi numa mesa de vampiro, com o mestre que todos diziam ser um excelente mestre e contador de histórias. Bom, eu, minha opinião é que contador de história. Tem nada a ver com mestragem. (risos) Beleza. Na trama, logo após a apresentação dos personagens para a sociedade cainita com neófitos, começa a rolar uma treta política na cidade. Dois anciões importantes começam a recrutar vários desses neófitos recém-apresentados por seu lado. Nessa mesa, eu era um gangrel, e o senhor desse gangrel havia ensinado ele a não confiar no sistema, etc. Então, quando meu personagem foi chamado, ele recusou os dois lados para entender melhor o que estava acontecendo. O mestre, então montou um ataque com o objetivo de matar esse personagem. Mas ele não contava com a minha sorte e o azar dele nos dados, do que acabou com o meu personagem derrotando os dois NPCs dele e sacando um terceiro, um NPC da manga, para impedir de eu matá-los. Mas então ele narra. Na noite seguinte, vocês acordam, ou pelo menos alguns de vocês, e olha para mim e diz que meu personagem morreu durante o dia e que eu devia fazer um novo. Achei bem ruim isso, de matar um personagem só para dizer olha como eu sou mauzão. Depois disso, não joguei mais com ele. É, cara, eu acho que isso aí, ele começou o e-mail, né, Carlos? Eu acho que você vai concordar é. comigo falando que o cara é um grande contador de histórias. É isso, né, cara? Ele contou Sim. a história sozinho contou ali. contou a história sozinho, né? É, ignorou que o jogador tem que ter uma agência e uma coisa que eu acho que... É ele ignorou importante. que os dados disseram, né, que o jogador ganhou, venceu, venceu. É, cara, e eu acho que mais sério ainda é aquela, uma coisa que o SR ensina bastante pra gente, que a morte tem que ser uma responsabilidade do jogador, né, o mestre não tem que matar ninguém, o, quem, quem morre é o jogador, porque ele escolhe é, desafios que ele não aguenta, ou algo assim, ou teve muito, muito, muito azar mesmo. Agora, não é o mestre que tem que tomar essa decisão, não, e o cara
0: tomou a decisão de matar um personagem, isso não tá certo. É, cara, não sei, sabe por quê? De repente, se for um cara com muita experiência, tipo o DM Arthas mestrando, DM Arthas sabe quando tem que matar. Mas a, as outras pessoas aí, realmente, eu sou totalmente contra matar personagem assim. Você é maluco, você é maluquice, não faz parte de RPG. <risos> é,
1: é verdade, até porque é aquela coisa, né? O DM Arthas, por exemplo, ele é, ele é contra, por exemplo, Save or Die, mas ele, de repente, ele escolhe matar. Né? E aí, cara, eu não sei, é uma outra corrente aí, não sei, a gente tem que ouvir ele a respeito.
0: Exatamente, né porque afinal de contas o Dai, de certa forma ele, ele pro, pode proteger um jogador que está fazendo cagada muito grande O Demiartas tá ele não é um cara conhecido pela sua piedade, é <risos> que ele mata de uma vez né
1: Exatamente, cara, vai, quer mandar mais um e-mail aí?
0: Vou sim cara, tem um também do Marcelo Ortolana, ele comentou mas também mandou um e-mailzinho pra gente Oi galera do Regra da Casa é, tô adorando o podcast, já fiz maratona ouvi todos os antigos e agora ouço todos eles cedinho de manhã muito bom, bom cara que bom que você tá ouvindo cedinho de manhã e quando a gente lança, tomara que você esteja tomando um cafezinho com a gente também, vamos lá gostei de todos, mas acho que o meu preferido foi o de jogar com crianças tenho dois filhos, um de dois anos e nove meses e uma de seis meses, ele já jogou com o mais velho e ele gosta muito, é, com a mais nova ele ainda não jogou e para jogar mesmo ele tem que esperar aprender a falar né? isso é bom Eu (risos) Eu não sei jogar ainda de outra maneira Ele falou é Eu acredito que se sabe falar já pode jogar RPG Na verdade, se você considerar Histórias interativas sem dados RPG, eu acho que jogo com meu filho Quase todos os dias Tem como me passar um link ou um vídeo Que ensine como avaliar no iTunes Não tenho iPhone, tentei várias vezes E não consegui, sou meio burro mesmo Cara, se você é meio burro Eu também sou, porque eu tomei uma surra Para conseguir fazer isso É... Eu tenho um iPad, acabei indo para o iPad para analisar, mas eu acho também que se você botar na internet Café com Dungeon, iTunes, vai aparecer no nosso site no iTunes, e você, se estiver logado no iTunes, você pode dar umas estrelinhas lá para gente. Então, eu imagino que o processo deve ser esse. Agora, se o processo não for esse, o que eu posso dizer é o seguinte, vai palmar no cu, Apple, que pau no cu que não deixa os outros qualificar o podcast se não tem iPhone? Caralho, que merda do caralho!
1: É mesmo, cara. Putz. Foda. Mas sobre sobre as crianças, cara, eu acho que é isso. Você contar contar uma história em conjunto, de forma interativa mesmo, como você falou acho que é uma boa introdução, né? Mas ainda, ainda não é essa coisa do RPG, onde você tem um sistema ali, você tem um jogo acontecendo, a não ser essa coisa lúdica, né? Então, mas, é, cara, eu acho que é a introdução correta, assim. Se, tipo, quando ela chegar ali na idade de começar a entender o que é um sistema e começar a entender como é que... Começar a entender mecânicas, né? Aí você pode apresentar as mais simples, assim, e vai engrenar fácil. O mais importante é ter essa fluência... É, essa influência de botar, botar na, na mesa, assim, de jogar pra fora, umas ideias que, sei lá, muita criança deve guardar pra cima. Si, né? Bom, agora eu vou ler um, um aqui do um aqui no episódio de personagens mais divertidos que já jogamos. Esse comentário é do Bis, de novo. Ele diz meu melhor personagem de todos os tempos foi um Ravenus de vampiro à máscara, uma campanha que todos jogavam com Ancilha. Como eu queria sair do lugar comum de Ravens igual a Cigano, fiz ele meio baseado no Jack Sparrow, um pirata que buscava a imortalidade e encontrou ela de um jeito não muito legal. Tá, isso é o background, mas ele foi divertidíssimo de ser usado em mesa. Não só ele era o Charming Rogue, que fazia tramóis e arrumava oportunidades pra galera se alimentar, como o personagem de mais entrosamento com ele foi o Bruhá, pelão e subverbal de outro jogador. Isso dava toda uma dinâmica, Han Solo Chewbacca não intencional no jogo. É, cara, achei bem maneiro isso aí, e eu acho que nesse comentário tem tá uma coisa muito legal, que é, em jogos que você tem estereótipos muito fortes, por exemplo, Vampiro, que você tem as, as, as como é, que é, os clãs, né, é legal você pegar um clã que tem aquele estereótipo e subverter esse estereótipo, você, às vezes, caminhar para a direção oposta, porque não é só porque aquilo é um estereótipo que você precisa seguir, né, e aí você acaba... Já dando um tom bem divertido Para o personagem, cara eu É um caminho que eu gosto de fazer também
0: Sim, eu tô totalmente De acordo com, com isso aí Isso realmente é, é Uma boa prática, digamos assim né? é.
1: Valeu, Bis, obrigado pela participação
0: Do meu lado aqui, cara é Zerou a fila, cara Você tem mais? Tem mais alguns aqui Tem o Diego
1: Bassinello falando sobre RPG Literatura Aquele que a gente fez com a, com a Ana Schermack ele diz que literatura e RPG de mãos dadas desde sempre o famoso Apendixene é uma das listas mais fantásticas para quem gosta de RPG cada obra lá é uma explosão mental é, tem que rolar um Apendixene é, com, com todas as referências que vocês deram no episódio mais um monte de coisas maravilhosas que estão espalhadas por aí e ninguém conhece mas um episódio foda do podcast pô, valeu Diego, e cara, realmente é, o Apendixene é um dos casos em que fica mais patente a influência do da literatura no RPG, né? Porque, para quem não sabe, o Appendix é uma lista que o Gary Gygax fez no ADD primeira edição. É, botando todas as influências de livro mesmo, literárias, que ele teve para fazer o D&D. E ali você consegue entender bem de onde veio o D&D, né? que muita gente fala que é uma coisa puxada só do Tolkien, e tá longe de ser isso, né? O D&D começou com várias inspirações bem diferentes. Exatamente. O Tom era mais Sword and Sorcery, né? Então, é, cara... é um dos grandes exemplos, né? É, exatamente. É, o Conan, por exemplo é, Enfim, cara muita, muita, Tem muito, muita coisa legal Ali no Time tá Earth né? Muita coisa legal no Appendix N. Quem quiser procurar, é fácil achar Appendix N. coloca lá na internet Que você vai encontrar essa lista Inclusive, foi, foi a lista que o DCC o a galera que fez o DCC Estudou para poder fazer um jogo Que trouxesse as mesmas influências Básicas do D&D antigo
0: Então, acho que fica por aí, né, cara? é e queria dizer para o pessoal, cara, quem quiser participar, a gente vai gra- gravar esse quadro aqui, quando a gente sempre que a gente juntar material, envia a cartinha aí de vocês para é podcast.com.br que a gente vai ler la aqui no, no, no programa, no programa de comentários.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado. Se você está ouvindo esse podcast na quarta, a, a quarta-feira, é, a gente vai ter hoje uma mesa presencial de D&D. De, 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 de não, né? De RPG presencial... É, mas não necessariamente DD, a gente está num hiato atualmente de, da nossa campanha de DD Quinta Edição, então a gente está experimentando outros jogos, a gente atualmente está no Deadlands, que é Savage Worlds, a gente vai visitar aí esse hiato outros sistemas para a galera conhecer. É, depois a gente volta na nossa campanha para a segunda temporada do Magic Punk do nosso DD Quinta edição.
0: É isso aí galera, então fique conosco e até a próxima.
1: Um abraço.